0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Kiedy ktoś zadaje mi pytanie, dlaczego założyłam kanał na YouTubie, oprócz przytaczania historii o modowych ciągotach kobiet w mojej rodzinie i opowieściach snutych przez rzeczy, z reguły mówię przez zadawanie sobie pytania dlaczego w kontekście historii mody. I pomysł na ten nieco niecodzienny odcinek zawdzięczamy patronce kanału Freakery i bardzo utalentowanej artystce mianowicie Marcie Chmiel posługującej się bardzo wdzięcznym pseudonimem Pani Bebok. I w tym miejscu chcę zaznaczyć, że odcinek powstał dzięki wsparciu cudownych patronów i jeśli Ty masz ochotę dołączyć do ich grona i współtworzyć kanał, w opisie filmu znajdziesz linka do patronajta. A jeśli chodzi o formę odcinka, będzie on po po prostu odpowiedzią na różne pytania związane z historią mody. A może początkiem nowego cyklu? A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o guzikach, włosach i mężczyznach w modzie, o tym już za chwilę. Oczywiście jak zawsze nadmienię, że odpowiedzi na pytania można by rozciągać na całe godziny i całe książki napisane o danym zagadnieniu, ale postaram się rzucić kilka fajnych myśli, które być może wytłumaczą Wam poszczególne zagadnienia. Dobra, nie przedłużając, pytanie numer jeden dotyczy tego, dlaczego mężczyźni zaczęli projektować dla kobiet i dlaczego jest teraz tak wielu, a może nawet większość projektantów. Zacznijmy więc od zarania. Otóż od okolic XVIII wieku możemy mówić o pierwszych znanych projektantkach. Na przykład możemy tutaj wymienić Madame Leclerc, która szyła dla żony Ludwika XV lub też Marie Magdalene Duchamp, którą uznaje się za jedną z pierwszych bardziej znanych projektantek we Francji. Po niej była Madame Bertine, szyjąca dla Marii Antoniny i później oczywiście kolejne nazwiska słynne ze względu na swój kunszt. Od brytyjskiej Marianne Bell po francuską Madame Palmier. Ale pierwszym projektantem we współczesnym tego słowa znaczeniu, czyli wymyślającym projekty, które następnie można było kupić, zatrudniającym krawcowe i krawców był ojciec mody wysokiej Charles Worth. Worth działał w XIX wieku i jego kobiecym odpowiednikiem była Jeanne Paquet. Projektantka zdobyła międzynarodową sławę i za jej projektami również ustawiały się długie kolejki. I warto jeszcze tutaj nadmienić, że podział na modę wysoką i ready to wear jest stosunkowo nowym wymysłem i możemy sobie zaparkować ten rozdział na okolice lat dwudziestych XX wieku. I ten podział spowodowała potrzeba szybszej mody, łatwiej dostępnych ubrań, a także ubrań, które miały łatwiejszą, bardziej wygodną konstrukcję w porównaniu do Belle Epoque. Narodzący się wówczas koncept mody gotowej miały wpływ oczywiście również względy ekonomiczne, łatwiejsza dostępność maszyn do szycia, standaryzowanie się rozmiarów, a także na przykład wielka popularność katalogów z gotowymi wykrojami strojów. Wcześniej moda polegała głównie na zdolnych dłoniach szwaczek i artystach, projektujących dane stroje na zamówienie. Ze względu na to indywidualne i dopracowane spojrzenie, oczywiście wieść o projektujących się niosła, ale nie ma co tego porównywać z momentem, kiedy prasa miała ogromne znaczenie, wydawana była w coraz większych nakładach, coraz szybciej i można było rozprzestrzeniać te nazwiska nieco bardziej. Nie mówiąc już o tym, kiedy w butikach można było nabyć gotowe rzeczy. I tutaj ciekawostka z przyszłości, czyli pierwszym butikiem, gdzie można było kupić już gotowe, odszyte ubrania, był butik Yves Saint Laurent z roku 66. No dobrze, ale do rzeczy, czyli do sedna tego pytania. Co z tymi mężczyznami i z kobietami? No bo tak, idąc po chronologicznej drabinie, z jednej strony był Poiré i Patou, a z drugiej strony Chanel i Lanvin. Z jednej strony mamy Diora, Givenchy i Balenciagę, a z drugiej strony mamy Schiaparelli, Vionet czy Ricci. Z jednej strony był Yves Saint Laurent i Cardin, a z drugiej Quant i Hulanicki. Z jednej Kenzo, a z drugiej Rykiel. Po co to zestawienie? Po to, żeby pokazać, że na każdego projektanta można wymienić inną, równie ważną projektantkę w danej dekadzie. Z tym, że większość osób spytanych o słynnych projektantów wymieni głównie mężczyzn. Wiem, bo sprawdziłam w swoim najbliższym otoczeniu i jedynym człowiekiem, który udzielił odpowiedzi, która uwzględniała większość kobiet był Maciej i nawet wspomniał o Kawakubo, czyli moje lekcje na coś się przydają. I procentowo wciąż mamy więcej projektantów niż projektantek. Dlaczego? No właśnie, bo lata 20. i lata 30. uznaje się za złoty czas dla projektantek. Ich głos uznawano za najważniejszy, kiedy wszystko przewracało się do góry nogami. A co było później? Później mówi się, że znowu następowała chęć powojennego wtłoczenia kobiet w ich tradycyjne role, a modę przejmowały koncerny, wielkie firmy w których oczywiście w zarządach zasiadali mężczyźni. I kiedy wraz z upływem lat moda zamieniała się w coraz większy biznes, szczególnie możemy tutaj mówić o latach 70-tych wzwyż, pokazy mody zamieniały się w wielkie show, w którym prym wiedli mężczyźni. Skoro liczył się rozgłos, mężczyźni zyskiwali poklask za odwagę i spektakularne projekty, a kobiety najczęściej za funkcjonalność. I tak przed Marią Gracją Curie z Diora, tylko cztery z kilkunastu tych najbardziej znanych było zarządzanych przez kobiety. Główne wytłumaczenie najczęściej opierane jest na trwających latami zaszłościach związanych z nierównymi szansami kobiet. Jeśli chodzi o tworzenie własnych biznesów, to mężczyźni często stali za techniczną i finansową strukturą domów mody, no a kobiety zajmowały się artystyczną stroną, stroną projektu mm, lub też faktycznym szyciem. Projektantki bardzo często nie były już dopuszczone do tej części biznesu, która wymagała znajomości w męskim, zarządczym światku. Chociaż oczywiście pojawiają się jeszcze inne głosy, takie jak na przykład ten Toma Forda, który stwierdził, że mężczyźni są bardziej obiektywni, jeśli chodzi o projektowanie rzeczy dla kobiet, ponieważ nie są obarczeni e, krzywdzącym często spojrzeniem na własne Ciało. Oczywiście pojawiają się stereotypowe głosy, które mówią o braku chęci rywalizacji przez kobiety oraz braku chęci podejmowania ryzykownego myślenia, ale, ale nie, tutaj ponownie musimy skupić się po prostu na latach zaszłości, jeśli chodzi o same struktury domów mody. To branża wymagająca ogromnego poświęcenia, a konkurencja nie ułatwia przebicia szklanego sufitu. Rodzinne decyzje są oczywiście dalej rozpatrywane bardzo często zero-jedynkowo. I tutaj warto wspomnieć jako ciekawostkę ukłon domu mody Celine w stronę wówczas stojącej na jego czele Phoebe Philo, która była w zaawansowanej ciąży w sezonie jesień-zima w roku 2012 i wówczas pokaz po prostu się nie odbył. No i możemy sobie teraz gdybać, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają sytuacje w niektórych domach mody. Ale może skupmy się na liczbach, bo one najczęściej nie kłamią. Żeby odcinek się nie zdezaktualizował, nie skupimy się na liczbach z tego roku, ale z roku 2005, bo wówczas nastąpił czas pewnego przełomu po tym, jak New York, New York Times wypuścił pewien przełomowy artykuł. Artykuł ten wykazał, że nagrody przyznawane przez stowarzyszenie Amerykańskich Projektantów trafiły w liczbie 29 do mężczyzn, a jedynie 8 do kobiet. I kiedy artykuł wywołał już niemały szum, socjolożka Alison Stokes sprawdziła to nieco głębiej. I mianowicie właśnie te nagrody z CFDA w latach 81-2013 trafiły do 98 mężczyzn i 29 kobiet. I tak jak każdy z nas wie, czym jest szklany sufit. Właśnie poprzez swoje badania i ten artykuł z 2005 roku Stokes ukuła termin jak szklany wybieg właśnie w związku z tymi nierównościami. Idąc dalej, socjolożka przekopała ponad 100 artykułów i 157 wpisów poświęconych projektantom na Wokpedii i doszła do wniosku, że problemem również było to, że nie było jasnych jakichkolwiek kryteriów które należałoby spełnić, aby zostać uznanym za najlepszego projektanta. A wiadomo, że jak nie ma jasności i pewności, ludzie bardzo często uciekają się do stereotypów. Wokpedia opisywała zupełnie inaczej projektantki, czyli na przykład Sonia Rykiel, jej projekty są wygodne, Donna Karan ma solidne projekty, gdzie Ford był na przykład flobertem mody. Projektantów określano jako zdecydowanych dyktatorów, a w przypadku kobiet to odbiorcy często nadawali ubraniom znaczenie. Czy coś się zmienia? Otóż od słynnego artykułu w New York Timesie w 2005 roku wielu odbiorców uważa, że dochodzi do rewolucji i odejścia od efekciarstwa i większego utożsamiania się odbiorczyń z projektantkami. Za jeden z argumentów uznaje się ten, że to są rzeczy, które kobiety faktycznie chciałyby nosić. Są to rzeczy praktyczne na lata, oczywiście sygnowane znanym nazwiskiem. I takim świetnym przykładem może być Filo, właśnie za czasów Selinii w ogóle jej postać. Mamy też silne ramię młodych brandów, które rosną w siłę dzięki social mediom. Tu nie potrzeba wspinania się pod drabinie. Masa kobiet pracuje w modzie, pozostaje zmiana na tych najwyższych pozycjach. I choć bardzo lubimy traktować modę, przynajmniej ja lubię, w tym kontekście sztuki, większych przeżyć, oprócz oczywiście funkcjonalności i czerpania radości, to biznes jak każdy inny i tutaj po prostu przez lata były twarde zasady, gdzie kobiety nie były dopuszczane do tych najwyższych zarządczych pozycji. Mamy teraz pytanie drugie, dotyczące rewolucji w długości spódnicy i czy mini była pierwsza? O co w ogóle tutaj chodzi? I tak, po raz pierwszy kostki pojawiły się już w XVIII wieku, kiedy suknie były nieco krótsze i pokazywały nogi kobiet, ale oczywiście były one w pończochach i nie była to na pewno mini. Moda karmi się zmianą, sukienki flaperek, bogactwo materiałów new looku i mini lat 60. Jak pisał The Times w artykule Up, Up and Away, nigdy wcześniej, przed latami 60., nie było rewolucji tak mocno wymierzonej w starą generację projektantów, gdzie moda nie miała na celowniku luksusu i elegancji, ale po prostu dobrą zabawę, radość i wygodę. Tutaj dobrym przykładem będzie porównanie niektórych projektów Balenciagi z lat 50. i z lat 60. Kiedy słyszycie mini, macie od razu w głowę Mary Quant. Ale jak to w modzie bywa, czasami ciężko namierzyć konkretny moment albo jedną osobę odpowiedzialną za dane zjawisko. Bo cóż, dojście do długości mini było stopniowym, postępującym procesem, głównie dyktowanym przez zbuntowaną ulicę, której baczną obserwatorką była właśnie Quant. Młodość po prostu dyktowała warunki, od rock'n'rolla w latach 50 -tych i rozłożystych spódnic ukazujących majtki w tańcu do architekta mody Balenciagi i na przykład jego workowatej sukienki, którą widzicie na tym zdjęciu. W roku 1964 futurystyczny Quesh pokazał MINI, ale właśnie jeśli chodzi o Quant kwestią jej popularności i tego, że kojarzymy ją z MINI była również dostępność, przystępność wielu jej projektów. Projekty wydawały się nastoletnie namacalne, szczególnie gdy wypuściła Ginger Collection, która była masowo produkowana i tańsza. I dopiero w roku 66, kiedy ten Youthquake był w pełni rozkwitu mini, stała się faktycznie krótka, czyli sięgała gdzieś przed połowę uda. I tutaj faktycznie możemy ukłonić się jerseyowym sukienkom Quant, jednym z najsłynniejszych modeli tych sukienek była Banana Split Dress. I od połowy lat 60. możemy mówić o prawdziwej obsesji na punkcie mini, szczególnie kiedy w roku 65. E, słynna modelka Jean Shrimpton pojawiła się w mini, nie nosząc jeszcze kapelusza, rękawiczek. Oraz nie mając na sobie rajstop, a w roku 68 Jackie Kennedy miała na sobie mini na swoim ślubie. Tu warto zaznaczyć, że Rudy Genright, to możecie pamiętać go z odcinka o kosmosach kąpielowych, był odpowiedzialny za propagowanie mini wśród amerykańskich odbiorców. I co ciekawe, francuski Vogue wspominał, że nikt nie uwolnił kobiecego ciała dokładnie tak jak on. I pomimo szoku starszych osób Mini weszła na dobre do mody od okolicy roku 1968, współistniejąc również z Midi oraz z Maxi. I tutaj jeszcze taka humorystyczna ciekawostka, ponieważ w roku 66 zawiązało się nawet w Wielkiej Brytanii towarzystwo na rzecz ochrony Mini, które protestowało przed siedzibą Diora, dowiadując się o tym, że zaprojektował nieco dłuższe sukienki. Ale mamy teraz rok 1969 i rąbki, sukien i spódnic są tak długie jak ostatni raz w roku 1914. I tak właśnie w latach 60. pojawiła się długość maxi. Za przyczynę upatruje się różnego rodzaju niepokoje związane np. z wojną w Wietnamie i modę, która zmierzała w stronę nostalgii. I tutaj warto wspomnieć o aspekcie ekonomicznym mini, który jest nierozerwalnie związany z indeksem długości spódnicy George'a Taylora. W skrócie, spódnice skracają się, kiedy mamy czas dobrobytu, a wydłużają się, kiedy ekonomia kuleje. Indeks na początku bazował na latach 20. i pokazywaniu jedwabnych drogich pończoch i latach 30., kiedy rąbki znowu opadły. Fashion Institute of Technology zauważa, że spódnice skracały się przez lata, ale dopiero w latach 60. w związku z właśnie całym ruchem na rzecz wyzwolonej młodości oraz pojawienie się pigułki antykoncepcyjnej, która była już tak mocno dostępna, po raz pierwszy mini zaczęto również wiązać z seksualnym wyzwoleniem. I tutaj warto zrobić przystanek, bo chichotem losu jest to, że przez lata Spodnie były tym szokującym elementem garderoby, a teraz w wielu przypadkach spodnie uznawane są za bardziej nobliwy i profesjonalny wybór. I tak 10 marca obchodzony jest Dzień Spódnicy. To wiąże się nieco z filmem o tym samym tytule, żeby kobiety mogły na przykład zakładać spódnicę w każdych warunkach. I historyczka Christine Bart wspomina, że to co zostało zrobione dla spodni, powinno być teraz zrobione dla spódnic. Mianowicie ze spódnic powinno się zeskrobać te narosłe, wypaczone skojarzenia w momencie, kiedy spódnice w wielu krajach do dzisiaj są zakazane. Bo zakaz noszenia mini obowiązuje na przykład w niektórych krajach afrykańskich. A w ramach ciekawostki powiem, że dopiero w roku 2013 zniesiono martwy zakaz we Francji, który zakazywał noszenia kobietom spodni. Kolejne pytanie dotyczy włosów dlaczego stały się symbolem wolności i kiedy kobiety skróciły włosy. Otóż w książce Hair A Human History przeczytamy, że włosy nie są tylko włosami. Są komunikatem dotyczącym religijności, zdrowia, seksualności i władzy. I jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka o biżuterii z włosów, Włosy szczególnie w przypadku kobiet bardzo często były rozpatrywane właśnie w kontekście zamożności i zdrowia, bo bardzo długie włosy były zbytkiem, na które nie każdy mógł sobie pozwolić. I włosy były rozpatrywane w kontekście schludności i ujarzmienia, kiedy były zebrane we fryzurę, ale... W kontekście rozwiązłości, dzikości, namiętności, seksualności, kiedy były rozpuszczone. Długie włosy były przymiotem kobiecości dużo bardziej niezmiennym niż na przykład, ideały ciała. W XX wieku, tuż przed wielką przemianą, lat 20. mamy miękkie, piętrzące się upięcie Gibson Girls. Potrzebne były też osoby pomagające w dbaniu o takie włosy. I The Time mówi, że nieprzypadkowo właśnie w latach 20. nastał Bob jako odrzucenie również bycia kobietą zależną od pomocy domowej. No dobrze, więc kiedy zaczęła się wielka przemiana i weszły krótkie włosy, jeśli chodzi o kobiety, podobno wraz z rokiem 1915, ale jeszcze nie w formie Boba, kiedy słynna tancerka Irene Castle ścięła swoje włosy i wówczas Vogue stwierdził, że ta moda raczej się nie przyjmie i jak bardzo się mylił. Kto był odpowiedzialny za Boba? Tutaj warto zatrzymać się przy Antonim Cierplikowskim, który rewolucjonizował fryzjestwo od początku XX wieku, kiedy to pojawił się w Paryżu. Poza ścięciami był również nowatorski pod względem higieny, namawiając np. Na do częstego mycia włosów. I to on był odpowiedzialny za ścięcie na pazia słynnej aktorki Yves Lavalier, czerpiąc zresztą inspirację z samej Joanny Dark. I czy wszyscy przyklaskiwali tej fryzurze od razu? Oczywiście nie. Wystarczy tutaj przypomnieć opowiadanie Fitzgeralda Berenice Bob's Her Hair z roku 1920. Po ścięciu swoich włosów bohaterka staje się niemal wyrzutkiem społecznym, a w życiu prawdziwym wielu fryzjerów odmawiało kobietom na tym początkowym etapie, kiedy to był taki szok i skandal, ścięcia włosów na tak krótką fryzurę. I tutaj jest taki piękny, buntowniczy twist, bo męskie zakłady fryzjerskie już tego nie odmawiały, więc kobiety szły do męskich zakładów i łamały kolejne. New York Times z roku 1920 wspomina nawet o epidemii lewych diagnoz lekarzy, którzy stwierdzali różne choroby powodujące wypadanie włosów i wtedy kobiety na przykład w domach, gdzie nie było to akceptowalne, mogły po prostu usprawiedliwić taki krok. Samo ścięcie włosów było szokująco nowe, ale szło ręka w rękę z całą resztą zmian, która dopełniała ten obraz, czyli z nagimi kolanami, makijażem, paleniem i trójkątną, chłopięcą sylwetką. I tak na zawsze od tego momentu krok, jakim jest ścięcie włosów, zaczęto wiązać z buntowniczą naturą albo z jakimś bardzo ważnym, przełomowym wydarzeniem w życiu. Mówimy tu na przykład o kinie. I tu warto zacytować aktorkę Mary Gordon, która w roku 27 powiedziała, że pozbycie się obowiązku noszenia długich włosów jest dla niej po prostu kolejną formą zrzucenia kajdan na drodze do wolności kobiet, jakkolwiek małe się to nie wydaje. Wiele kobiet przed radykalnym ścięciem włosów wcześniej upinało włosy tak, żeby przypominały jedynie krótką fryzurę, czyli tutaj używały wsówek, no i już wiecie skąd angielska nazwa bobby pins. Kiedy Mary Pickford ścięła swoje słynne Loki pojawiła się na okładce Timesa i tak przez lata 20. w Bob pojawiał się nieustannie. Później już nie, więc co się stało i kiedy powrócił? Lata 60. wywracały wszystko do góry nogami. Mężczyźni zapuszczali włosy, co również rodziło przemoc, co obrazują filmy takie jak na przykład Easy Rider czy Alice's Restaurant. Jeśli chodzi o kobiety... Kobiety potrafiły te włosy ścinać i tutaj warto przypomnieć sobie widala Sassoon. Więc z jednej strony jest pięciowierzchołkowa fryzura widala Sassoon, a z drugiej strony ta sama długość włosów zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Czy to szokowało? Tak, ponieważ zaburzało ten współczesny podział na to, jaka długość jest odpowiednia dla kobiety, jaka dla mężczyzny. A wszystko to, co jest nowe i zaburza porządek, budzi często wątpliwości chaos. Popkultura często osadza krótkie włosy w kontekście buntowniczek, stereotypowych twardzielek. Mogłabym jeszcze dorzucić tutaj kontekst dotyczący tego, jak włosy na głowie są w porządku, a te widoczne na ciele już mniej, jak te trzymające się głowy są ok, a te, które widzimy w odpływie budzą obrzydzenie. A teraz włosy wciąż budzą wiele kontrowersji, bo z jednej strony mówimy, to tylko włosy odrosną, ale z drugiej strony możemy zobaczyć ile jest wciąż dyskusji chociażby na temat siwizny i jej normalizowania. Kolejne pytanie, skąd nowy typ modelki w latach 90. i ten cały heroinowy look? Zacznijmy może od tego, że lata 90. są związane z heroinową epidemią. A jaki to ma związek ze światem mody? Mianowicie z nowym arcy chudym typem sylwetki, uwiecznianym na surowych zdjęciach autorstwa np. przykład Corinne Day czy Davide Sorenti. Po prosperity lat 80. nowych zastępach Japis przyszły powątpiewające lata 90., gdzie balon pękł, obnażając recesję. Z jednej strony mieliśmy kłamstwo wiecznego szczęścia utrwalone w pięknych twarzach supermodelek, a z drugiej strony obsesję prawdy, bez pudrowania, w podkrążonych oczach i chudych ciałach. I to drugie było teoretycznie antytezą dla tradycyjnej bańki branży modowej. Choć różne ideały sylwetki istniały od zawsze, często rozpatruje się je w charakterze aspiracyjnym. A dopiero ten heroin chic uznaje się za coś szkodliwego, destrukcyjnego, coś co wywołało falę zaburzeń odżywiania. Heroin chic nie był jedynie trendem, nowy typ modelek i sesji w ogóle, często kontrastujących, niewyretuszowanych, zaadresował Bill Clinton. To bardzo ciekawe, że pozy modelek, niejaka alienacja, chmurność na ich twarzach, były idealną formą sprzedaży dóbr luksusowych i zaczęły być kojarzone z pewnego rodzaju wyrafinowaniem. Tak jakby ten luksus nie był ostentacyjny, był jedynie dla wtajemniczonych. I dokładnie w tym momencie, nie wyretuszowani, uśmiechnięci, a gniewni, młodzi ludzie w codziennych środowiskach tak naprawdę nakłaniali i byli w stanie sprzedać dobra luksusowe. Bo jak wiemy, lata 90. to nie tylko wielka popularność różnego rodzaju it people, to również bardzo dużo rzeczy typu it, bo masowe media rozpowszechniały wizerunki, marki, nazwy które stały się celem i były w zasięgu ręki. Czasami trzeba było na to poczekać, ale było to możliwe. Co więcej, istnieje wiele analiz czytających ten nowy typ sylwetki jako bunt przeciwko wiecznej seksualizacji w reklamach. Możemy się zastanawiać o co chodzi, bo przecież było wiele wyzywających sesji i nagości. No właśnie, ale w tej takiej bardziej naturalnej formie, nie tylko skupionej na przedstawieniu kobiety jako obiektu seksualnego. I z jednej strony były namalowane siniaki, takie jak na przykład u Berardiego w 1997 roku. Na sesjach często wydumane dziwne pozy, jakby ten nurt był jednym wielkim, środkowym palcem wymierzonym w modowy glam. Ale z drugiej strony Nieustannie pojawiały się zarzuty o gloryfikowanie przemocy, używek, pornografii dziecięcej i Heroin Chic był kozłem ofiarnym narracji starszych pokoleń. I właśnie w czasach Granju i Riot Girl to nie piękne, drogie sesje, a sesje uliczne i ta teoretyczna brzydota były idealnym narzędziem sprzedaży. I często mówi się, że takim złotym czasem tego heroin chic były właśnie lata 90., gdzieś do okolic roku 98, gdzie uwaga opinii publicznej była tak skupiona na wyłapywaniu zdjęć, które mogły być uznane za zbyt kontrowersyjne i szkodliwe, że po prostu przyjęto nieco inną konwencję. Kolejne pytanie: dlaczego męskie i damskie koszule zapinają się inaczej? Po której stronie są męskie, a po której damskie guziki i szczerze, ja zawsze mam chwilę zwątpienia. Ale damskie ubrania mają guziki po lewej, a męskie po prawej stronie, tylko po co? Jak zwykle ciężko namierzyć dokładną przyczynę, ale najprawdopodobniej wzięło się to ze sposobu ubierania zamożnych kobiet, które do zakładania kolejnych warstw stroju potrzebowały pomocy. A dla kogoś będącego z zewnątrz łatwiej jest zapinać guziki, kiedy są one po lewej stronie, czyli dla osoby ubierającej się, są po prawej. No dobrze, a co z mężczyznami? I są tutaj dwie popularne teorie. Jedna dotyczy czasów noszenia przez mężczyzn białej broni po lewej stronie i guziki po prawej uniemożliwiały zaplątanie się broni w odzież. Druga teoria mówi o łatwiejszym dobyciu broni dominującą ręką. Kolejne pytanie. Jak z tym celulitem? Kiedy zaczął być problemem? Choć to po prostu nasze ciało z reguły przy celulicie widzimy słowa takie jak atak i usunąć, więc kiedy tak naprawdę stał się problemem? I choć teraz praktycznie każda firma ma w swoim arsenale antycelulitowe kosmetyki, każde spa ma jakieś antycelulitowe zabiegi, sam termin Obiegł opinię publiczną i stał się popularny, dosyć późno, bo w okolicach lat 70. w amerykańskim Wogu pojawił się dopiero w roku 68. No więc jak z czegoś naturalnego uczyniono problem? Słowo jako takie zostało zapisane po raz pierwszy pod koniec XIX wieku i nie miało nic wspólnego z obecną definicją. Po prostu wskazywało na komórki w stanie zapalnym. Wyobraźmy sobie teraz czas zaraz po I wojnie światowej. Kobiety są wyzwolone, samowystarczalne, i chciała są roznegliżowane w stopniu jak nigdy wcześniej, i same kobiece ciała pojawiają się w reklamach tak często jak nigdy wcześniej, a same kobiety są na czujnym celowniku rozwijającej się w bardzo szybkim tempie branży urodowej. A ta jak wiemy bardzo często żeruje na jakiejkolwiek nutce niepewności i chce nam pokazać jakieś wspaniałe magiczne remedium. I tak w roku 1933 niejaki doktor Dybek w jednym z francuskich magazynów pod terminem celulitu nakreśla kobiecy problem złożony z tłuszczu, toksyn i wody. Nie wiadomo dlaczego przyczepił się akurat do tego słowa, które pojawiło się w XIX wieku, ale od tamtej pory zaczęły pojawiać się różne specyfiki i firmy, które miały to zwalczyć. Co ciekawe, celulit zawsze był wiązany z kobietami, ale co jeszcze ciekawsze, z daną częścią ciała, na której akurat była skupiona uwaga. Czyli tak jak teraz z reguły mówimy o na przykład pośladkach, udach czy brzuchu, w latach 20. W Marie Claire pojawiały się artykuły dotyczące celulitu, który miał być niby na szyi kobiet, ponieważ boby po prostu ją pokazywały. No i tak, tak to się właśnie zaczęło, a to po prostu ciało. I tak dobrnęliśmy do naszego ostatniego pytania, czyli dlaczego na białą podkoszulkę mówimy tank top albo tfu bika. To ciekawe pytanie i musimy tutaj odnieść się do anglojęzycznej terminologii. Bo tak jak wcześniej kostiumy kąpielowe nazywano swimming suits od swimming pools, tak jeszcze wcześniej nazywano ym, właśnie baseny tank pools, a same kostiumy kąpielowe Tank Suits. No i taka właśnie nieskromna góra była częścią stroju kąpielowego, a później częścią odzieży sportowej i powoli wchodziła do mainstreamu. Ale do niego weszła na dobre dopiero dzięki Brando i jego roli Stanleya w tramwaju zwanym Pożądaniem, gdzie utrwalił ten właśnie rodzaj odzieży biały podkoszulek z nowym rodzajem postaci, jaką był taki nieokrzesany, ale seksowny, macho. Więc z jednej strony mamy macho i męskich mężczyzn, takich jak na przykład Bruce Willis, a z drugiej strony mamy fajtłapowatych, nieudaczników, takich jak na przykład powolniak, w co ludzie powiedzą. Ale teraz najciekawsze, dlaczego ten biały top zaczęto nazywać wife-beater, właśnie żonobijką i dlaczego ten paskudny termin jest wciąż obecny? Otóż powiązanie z prawdziwymi wydarzeniami jest równie złe jak sam termin. Otóż w roku 47 James Hartford Jr. z Detroit został aresztowany za pobicie swojej żony na śmierć w białym poplamionym tanktopie z podpisem The Wife Beater. I tak właśnie stało się symbolem takiej bezsensownej siły, ale przy tym degeneracji i warto ten termin zakopać tam gdzie trzeba. I tak to wszystko w tym innym odcinku. Jestem bardzo ciekawa co sądzicie o tej formie, która nie dotyczy jednego tematu, ale dotyka tak naprawdę różnych. Czy mamy z tego uczynić cykl? Jak to wszystko widzicie? Dajcie znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać. Jeśli chcecie być na bieżąco, wiecie co zrobić. Zasubskrybujcie kanał, jest mi zawsze bardzo miło. Uderzcie w, ik w ikonę dzwonka. Wtedy żaden film Wam nie umknie. Nieco częściej daje znać, co u mnie słychać na Instagramie, a my widzimy się już przy okazji kolejnego odcinka Curry. Do zobaczenia!